0: 那第一个事儿就是中国的航母马上要下水了
1: 、嗯。呃，这个马上要下水，大家一直流传一个说法：八、嗯、月航母上船台，大家都期盼了很久了。八月还有两个月。当然了，这个我们已经念叨了很多年。嗯，那现在到
0: 底进展到什么程度？
1: 现在进展，我们看到国产航母的这个船头已经渐渐翘起来了。啊、呃，船头翘起来了。对，因为大这个可以肯定了，肯定是这个华跃甲板的，这个是没有任何问题的。零零一 A 嘛。呃，为什么大家会说，哎，我们要弄这么一个航空母舰呢？原因就是你要考虑到时间节点的问题，然后你要考虑到战斗力的问题。嗯。那么我们需要多少航母？啊？我们需要一打。长期的肯定需要一打，短、嗯、期之内我们需要有三艘航空母舰。嗯，就是我们现在的目标是先有，然后再好，再尖啊、嗯，然后呢发展的更快。所以呢，最近一段时间这个外媒呢，关于我们航母最新进展的这个文章呢。就引发了人们的关注，他是拿这个卫星图去看的啊，他拿卫星图看，但是我看到有这个军事论坛有朋友就拍到的这个，但是我们看到这个图片顶上打了很多马赛克，嗯，有很多是不能看的。对，刚才吴楠还问，哎，能不能推测一下里头是啥？对，这个打马赛克的东西，我们觉得还是不推测为好啊。对，当然可以肯定的告诉大家，我们这个第二艘航母呢。呃，应该说是越来越快了。嗯，那么在中高强度的这种作战情况之下，一艘航母肯定是无法完成作战任务的。嗯，美国的使用经验就是有三艘可以保证一艘在这儿执行任务，一艘进行那种训练维修，还有一艘呢进屋进行大修，保持这样一个状态，然后才有一艘航空母舰可以出去。我们的辽宁号呢，比着美国的这个尼米兹级的，包括它的这个福特级的航母，相对来说都要小一些。然后呢，作战效率也比它会低一些，因为它是弹射起飞的嘛，带的这个，呃，飞机更多，它的这个航空母舰也更大。所以说呢，百年海军，在这儿呢，给大家澄清一个问题，可能很多人会问说，我们陆军那么强，对吧？嗯，为什么当年说打美国就打了抗美援朝嘛，直接把它从鸭绿江赶回了三八线？啊、嗯。这是因为你路上接壤，我们的这个军队啊，虽然当时用的这个武器还是万国牌、嗯、但是由于优秀的指挥员，他们的这个水平可是世界一流的。这个样子的话，他从你想一想，他从那个二十年代开始打，一直打到那个时候，嗯、基本上是饱经这个风霜，
0: 嗯，作战经验非常丰，富。非
1: 常非常的丰富。那么跟美国打的时候，以那样的武器跟美国还能打成一个平手，嗯、其实就是他而且美国是漂洋过海来打的，对，嗯、大家不要忘了。那么我们曾经解放军战史上有一次非常惨痛的失败，就是金门之战。嗯、金门之战的时候，你想想那才多远的海峡呀！嗯，所以说呢，这个海军这个东西绝对是军中的贵族，它需要时间，需要有钱，需要技术，需要大量的人力物力上去堆。嗯，有一句话说叫“百年海军”。嗯，百年海军呢，大家想一想，我们现在。有没有一百年
0: ？没有吧，就没有一百年。一、就、百、是、年的时间，大概也就是这么长时
1: 间，才能发展出来
0: 一支成熟的海军。对，
1: 到什么时候能够赶上美国现在这个水平呢？嗯、呃，我个人认为，至少要到二零三零年吧。
0: 二零三零年、呃，其实也不远了，感觉
1: 。其实也不远、嗯。到二零五零年的时候，我认为我们的海军应该可以达到世界一流的这种水平。嗯，前提条件是我们的这个经济蒸蒸日上，然后我们的人民生活越来越富裕。嗯、这样的话呢，才。你这个海军是保障你的这种利益的，嗯，那么有有这样的这种利益所在，国家利益所在，人民的利益所在，那么我们的海军它的这个发展才会更加的强大。对、嗯，而且现在我们知道，就是这个航母啊，它不光是船头翘起来了，它还正在安装甲板。嗯、对，正在安装
0: 甲板是个什么消息呢？就是如果您是刚买了期房，就相当于告诉您您家的期房封顶
1: 了，嗯<笑>，是这样的一个事儿啊。对我们看到它这个船头这个甲板呢，有一个吊装的这一个镜头，但是呢，我看到外国它确确实实拿这个卫星去拍，拍的时候呢，前头还漏了一块漏了一块就在船头，你看就在船头这个位置，哦、这个时候呢，你看到哦，还有点这个载机巡洋舰的这种感觉、哦，但是呢，等到这个前头的这个滑跃甲板装上去之后，然后呢，这个就等于说是上面甲板的这个事儿已经就搞定了，嗯，那么很多人会问，哎。那到底什么时候我们的这个航空母舰能够服役？你猜一猜，什么时候能够服役？嗯嗯，那到明年，呃，有可能明年就会下水。嗯，正式服役的话，我估计还得在几年之内。从下水到服役，他还要做一些什么工作？呃，从下水到服役，他要做很多工作。嗯、你看，这个印度的航母就是。啊，下水了，我又下水了，光板下水，拉回去，然后船屋前头有淤泥堵，是去冲浪的嘛？然后呢，又出不去，把淤泥挖开，然后又下去了。那么我们的这个航母啊，它除了这个要起装之外，它还要测试武器装备，测试你这个航母整个在海上进行一系列的这种测试。嗯，呃，这个时候呢，你这个舰员上舰，然后整体磨合，因为这个。航母建造完成之后，嗯、接下来它还要进行这种试航、嗯。试航完了之后，整个这个进行交接，交接正式入役。入役完了之后，然后我们的这个解放军的海军海军官兵还要上去进行这种磨合。嗯，这种情况是有的。这个时间大概有多长？这个时间快的话得几年？几年？几年的时间还是快的。快的话得几年？啊，所以说从明年下水到服役，估计得到二零二零年以后了吗？嗯，我估计得差不多吧。嗯。呃，大家可能会觉得航母不就是开个船吗？哪有那么复杂？嗯，真事啊，给大家说一下，印度当年打算拆解一艘航空母舰，啊、拆解啊,啊，他觉得能挣钱。这个呢，还是美国二战二战时候的那种航母，三万多吨，嗯，三万多吨的航母，然后冲滩之后，印度很高兴跑去拆解了，结果当时出了一个情况，嗯，什么情况呢？就是这个家属啊，啊，工人的家属，一天一夜。没有在亲人的消息，给这个拆解公司打电话啊！赶紧找人吧，几个印度人进去之后迷路了，迷路了，出不来了。你也不知道他在,在航母里面迷路了，还拆拆什么拆？就就完全就找不出来了、啊。然后就发动了很多人去找，据说后来是找出
0: 来啊，找出来了就好。但是没有这个金刚钻，就不要揽这个瓷器活儿、啊、哈。几
1: 几千个房间的
0: ，对，就我现在看这个航母这个吊装，这个就是装甲板啊，又是这个。船头翘起来，这个图片我觉得特别像一艘艘的这个这个起重机在那儿拼积木哈哈，嗯，有点像拼模型。
1: 你这个就是说说对了，它的一个建造方法，嗯，塔式建造法。哦，塔式，然后分段塔式建造。嗯，它这个塔式呢，就跟我们盖这种高塔一样。哦，然后呢，就原来那种航母是怎么造呢？早期的这种不能说是航母，啊，大型的这种船只，它先是铺龙骨。嗯，呃，铺这个铺完龙骨之后，一层一层往上。嗯。呃，我们现在呢都是这种分段，呃，你这个船厂做一段，我这个船厂做一段，然后拼到一起，然后拼到一块儿，然后每个船厂独立的，它这种塔时间呢，中间一根大柱，然后噔噔噔就起来了，就是这个样子、哦，然后再一拼，就跟你说的拼积木是有点像的
0: 。好厉害啊！现在就是我们还知道，就是说到这艘航母、嗯，还说现
1: 在这艘航母用的武器装备全都是最先进、最新的武器装备。肯定的，其实我倒希望未来我们的航母一定会有质的突破，比如说。整一个、嗯、整一个会飞的航母，像《复仇者联盟》里面那一样，呵呵<笑>那是云上的空母了。嗯，我们想说的就是，未来这个武器装备啊，一定得牛，得科幻。嗯，怎么个牛法呢？你得有激光炮吧？啊、哦，电磁炮能不能上？嗖嗖嗖嗖啊！到那个时候，改变的绝对是现代海战。嗯，绝对是一款利器。呃，我估计啊，再过些年。到二零三零年，也许到二零五零年，我们就能看见这样的航空母舰。嗯
0: ，这个，他们这个航母上面搭载的一些武器装备，能不能具体介绍一下？都有
1: 一些什么？武器装备相对来说会比较多一些，嗯、它最主要的用途还是它的这个舰载机。嗯，大家一说这个航空母舰，其实最关注的还是它的舰载机选择的是什么东西？呃，比如说像那个印度，他选的时候选来选去啊，选了米格二十九 K。嗯。选了这个之后，跟他的这个航母进行配套，因为俄罗斯给他做的这个航母嘛，他改装来改装去，最后选了这款舰载机。最早的时候，他还是想选苏三三的，嗯，后来呢，自己琢磨来琢磨去，发现这个苏三三未必适合这个飞机，呃，未未必适合这个航母，所以说呢，他选择了米格二十九 K。那么之前呢，呃，印度还选了这个，比如说他的其他的航空母舰买的英国的，这个时候呢，他就选的是钥匙。垂直起降，嗯，垂直起降，他搞了一些，然后他经常吹嘘，他这有这个三航母编队，嗯，呃，但是呢，之前他跟我们的巴铁啊吵、呃、架，吵完了之后，俩人动手了，动手之后，我们就发现他的这个舰载机出动，确确实,实不咋地，啊，想封锁人家，也就是等于说是。靠着身大力沉呢啊，横到人家这个海湾门口，嗯，卡到那儿、嗯。你要是说他真打，他好像这个出动效率也不当个肉盾啊，出动效率也不太咋地。嗯，呃，我们采用的这个雷达呀，还有其他的这种武器都比较多一些。像这种的话，你首先探测距离要远。我们再讲其他的这个。比如说零五五的时候讲这个我们的零五二 D 的时候、嗯，这一些先进的雷达设备，包括一些自卫的这种武器还会比较多。呃，我们的这个飞机啊，我估计可能还是歼十五的可能性会比较大一些。嗯，歼十五，歼十五。嗯，呃，其实大家可能更期待的就是航空母舰上去了，那么舰载机里头的预警机能不能搞定啊？会不会还是使用那种直升机预警机啊？这个呢，我觉得可以期待一下。可以期待一下，到时候我们拭目以待哈。嗯，继续往下面说说这个，说说经验啊、嗯。可能很多朋友会说，咱这个航母使用经验不如美国老道，这个是实话、嗯，确确实实如此。美国使用航母从二战的时候就玩得非常溜了。那么我虽然说过，这种喷气式战斗机和这个螺旋桨战斗机，呃，上舰、嗯、那是完全天翻地覆的不一样，但是呢。它这个航母的使用经验，比如说你这个航母舰队如何编队使用，嗯、如何跟其他的舰只配合，然后你进行这种多波次打击的时候，你放飞舰载机啊等等，这些战术我们之前是没有的。嗯，我们现在有多少年的航母使用经验呢？可能出乎大家的意料。我们在这个航母服役的时候，已经积累了近十年的航母使用经验。近十年，对，呃，是怎么样积累的？这个积累的就比较多了。最早的时候，我们我记得，我的印象之中，应该是上个世纪六十年代的时候，我们就开始对这个航母非常的感兴趣。嗯。呃，虽然呢有各种各样的这种，呃，因为你这个工业呀、啊、跟不上，但是呢，我们对这方面的这种建造航母的这个积累，一直是没有放弃的。研
0: 究也没有停止。
1: 对，我们最早的时候是从日本那边拿到了一些资料啊。后来的时候，我们从法国那边。也拿到了一些资料，嗯，从法国方面拿到的资料是美国的这个二战时候，就刚才我说的三万吨级的那种航母，嗯，它的这一些资料，当然有些资料也不太全，我们只是明白了是什么，然后大概是什么情况，具体怎么造，那还要到八十年代，呃，到八十年代之后，嗯，我们拆了拆这个，呃，墨尔本号这澳大利亚的航空母舰。然后呢，我们后来又拿到了这个瓦良格，嗯，拿到瓦良格之后，后来变成我们的辽宁舰，嗯，然后拿着这个东西就各种的用。大家不要忘了，这个乌克兰在造航母的时候，他也有相应的这种经验，有有一些的，这种经验到底是怎么获得的？那个这就不是我们节目关心的了、哦。但是呢，我们可以看到，我们现在的国产航母看起来和辽宁舰很像，但是内容完全不同。对我
0: 们的武器装备啊，什么都用的都是最新的技术哈、啊。对、嗯，包
1: 括它里头舱室的这种改造，嗯，跟原来已经不一样，结构
0: 更加合理。
1: 对，瓦良格呢是载机巡洋舰，嗯，所以说呢，它顶上搭载了一堆乱七八糟的东西，比如说，呃，反航母这种巡航导弹、长程速反舰导弹，嗯，它都配的有，配的有之后，你往哪儿搁呢？它就直接斜插到它这个甲板里头，从那个。呃，就它的这个舰手那个位置，大概三分之一那个位置，斜着往下穿了好几层甲板、嗯、下去。你想想，这个强度相对来说就会差一些。嗯。那后怎么办呢？我们辽宁号上做法是把它给抽出来，抽出来之后整体切割钢板，切割完了之后，然后又用高超的这种焊接技术焊上去之后，强度跟一整块航呃这个钢板的强度是一样的。嗯。然后呢，我们多了几个这个，尤其是飞行舱室这块多放了几架这种舰载机，那么我们现在全新的里头是全新的这种设计，它的这个舰载机数量一定会比辽宁号带的更多一些，而且舱室的布置会更加的合理。嗯，这个呢就非常的重要。你想一想，现代战争多几架这个舰载机那是不一样的。大家可能会说，二战的时候一看到飞机乌呀呀一片，然后跟乌云一样，对，一弄什么几百架、上千架的、嗯，这样都有。为什么现在的这个战斗机？啊，这么少呢？是啊，大家不要忘了，这个美国能够出动的这个舰载机，它基本上就相当于一个中等强国所有航空部队的这个飞机的这个水平了。嗯，数量也好，质量也好，它都可以压倒。嗯，就差差不多就是这么一个效果。现代舰载机，包括你现在的这种呃第四代的这种喷气式战斗机，非常的贵，便宜的。啊，比如说我们的骁龙两千万美金一架，嗯，那贵一点的像这个美国的这个 F 十六，像苏联的也不能说像苏联，像俄罗斯的这个苏二七，沾着边儿都是好几千万、四千万、六千万的这个种都有，嗯，贵的还有八千万的，那么再贵一点还有一个多亿的，你想想一个国家的这个实力啊，小国装备这个那就是弄几个点缀点缀，对你让它真装备很多，那不好意思，太贵了。对大家不要忘了，飞机还是便宜的，飞行员比飞机贵上去三四倍呢。哦，对，飞行员的整个的一套下来的培养啊，这个这个就是学
0: 习啊、培训的这些方面的费用贵得多。嗯
1: ，另外呢，这个飞行员大家可能有所耳闻啊，就是他的这个价值基本上跟他等重的黄金是一样的价值。哇，是吗？对，这么厉害，小金人儿。你如果能当飞行员的话，你就可以直接说，我就一座隐身的奥斯卡，<笑>跟你身高等同的。哇
0: ，好厉害，好厉害！就是我在想这样一件事儿啊，就是一个飞行员这么牛，嗯，就是，哎，我刚才要说什么，我给忘了。你突然之间脑筋脑子短路了。我估计你还是在想小金人呃，不是小金人儿，不是，我在想，就是为什么会培养一个飞行员需要这么大的费用？
1: 因为它呃，光一次这个飞这个飞机飞的这个燃油啊，嗯，那无人机你觉得贵不贵？无人机贵啊，无人机咱们的便宜几百万美金一架。嗯，国外的像美国去卖他的不是者或者全球鹰，那都是上千万美金一件、嗯。其实我告诉大家，这无人机相对这个有人驾驶的这种战斗机来说还是便宜，嗯、还是便宜。为什么便宜呢？嗯，你飞几个架次，光这个燃油。嗯一次都是好几吨啊！啊，光这个燃油这个钱，起降还有这种折旧的这种费用，你往那儿一摊，可能都比一架无人机还要贵哦，所以就是我，很多国家你有钱买得
0: 起好飞机，但你没有钱配得起这些操纵好飞机的飞行员。
1: 呃，这个还是看他们自己的培训体系啊。嗯。所以说，为什么现在现在战斗机比原来那种螺旋桨的已经能够掌握更大的空域？基本上就是一边倒的屠杀。你比如说像菲律宾这样的啊，有几个这个螺旋桨飞机，然后就觉得自己牛的不得了。当然了，前两天他不是买了这个，我印象中应该是买了韩国的这个 T 五零精英教练机。嗯嗯、T 五零，
0: 嗯、就是，不是特五零啊，不是特五零， T 五零
1: 买了这个 T 五零之后，这个 T 五零的山寨吧，<笑>确实挺山寨的。然后的这个发动机是用美国的啊，呃，自己不知道设计了大概有多少。然后他们。当时就非常的激动，我记得九十年代我在看那个航空知识的时候，看那个杂志就发现，韩国人对这个特别的高兴啊，欢呼啊，我们终于能够造战斗机了，教练机啊，他高兴什么呀？他觉得可以可以造喷气式战斗机了啊，咱们现在觉得我造这个什么喷气式战斗机，九十年代都会，就跟玩儿一样吗？不是跟玩儿一样，虽然很艰苦，但是我们现在大国就是现在这这东西我们有啊，有啊有啊，啊、不觉得。不觉得这是什么了？他们就是啊，好，有了有了，哇、哦哦，好厉害！对他们，终于、嗯，终于盼到了，终于盼到弄了一个，好好然后大家就非常的高兴，嗯、然后呢，就各种的 YY， 然后把自己的这个飞机吹的如何之高大上、嗯，甚至包括那个什么日本的新神，你还记得不？哎呀，前一段日本网友嗯做了那个新神战斗机的视频啊、嗯、啊，据说是全打 F 二十二的这个脚踢我们的歼二零啊，问题是。你倒是飞起来，回去拳打南山敬老院去吧，<笑>多飞几次，让我们看一
0: 看。对对对。